0: That's
1: Alors, on est avec Raphaël Descraques. Bonjour. Salut. <rire> ça va Ça va. <rire> bon, Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Mademoiselle euh, pour ce tuto coiffure. Voilà. Euh, voilà. Parce que j'ai vu sur Internet qu'il y avait des gens qui cherchent il y, a un, il y a un topic dédié sur Doctissimo,
2: oui, sur, tes sur tes cheveux. Voilà, et je décide enfin de faire un tuto <rire> en trois parties. Alors, <rire> comment ça se passe Alors, étape <rire> 1, on se relaxe. <rire> non, je vais faire une conférence plus tard, je la travaille ah. encore. Voilà, ouais. t'as compris, voilà. Ça, va,
1: ça va amener du monde voilà. un monde de ouf, quoi. Sauf vraiment. que
2: le jour où je la fais, je me rase les cheveux. Comme ça, je, je la ferai, comme ça, je ferai, alors comment j'ai eu cette coiffure le <rire> Je punk. parlerai au passé <rire> <rire>
1: Bon Raphaël, c'est cool de t'avoir, merci beaucoup. Merci parce que j'ai eu tous tes comparses euh, sur euh, sur Mademoiselle, euh, oui. sauf euh, tes comparses de, de Golden en tout cas, oui. euh, sauf toi. Et, euh, et ça me fait plaisir que ça me fait plaisir que tu acceptes euh, cette interview. Ça fait très plaisir. d'être oh, bah, euh, invité. Alors euh, soyons tous. Faisons <rire> voilà, <à> tous. <rire> <on rire> tous plaisir tous <de> ensemble. <rire> euh, j'ai trouvé assez peu de choses euh, sur toi sur l'internet parce que tu alors t'es timide en vrai. Oui un peu. Ça se voit pas à la caméra, mais en, en vrai t'es timide. <rire> bah
2: quand j'ai un texte à dire, ça se voit pas, mais après quand je sais pas quoi dire, ouais, je suis un peu timide. Ah ben, je suis un peu timide sur Internet aussi du coup. C'est ça. Il
1: ouais. y a très très peu de choses sur toi. Ouais. Et euh, alors on trouve plus de choses, bien sûr, sur ton sur ton grand frère qui s'appelle François et qui, François. Est, qui est un peu plus, enfin, qui est connu, un peu plus connu que toi parce que tu commences déjà à avoir oui. tes trucs, mais en tout cas il a, il, avec le visiteur du futur, il a il a un truc dont on parle. Et toi, ouais. petit à petit, j'ai l'impression que tu es en train de de faire ton petit bout de chemin. Alors t'es né Je en sais. 91,
2: c'est ça C'est ça, exactement. Qu'est-ce que font
1: Ils viennent tous tes parents en fait pour pour que t'en arrives là comme ça et puis faire et
2: bah, toute mais... une famille d'artistes. Bah, justement, mmh. euh, ils ont pas du tout prévu le coup. Euh, J'ai un père médecin et, euh, et et une mère infirmière et du coup euh, et du coup quand ils ont vu euh, les quatre enfants qu'ils qu'ils ont vouloir se diriger vers l'intermittence du spectacle, ils avaient un peu un peu le somme <rire> au début et très vite ils nous ont encouragés. Ça c'est cool.
1: D'accord. Et donc donc t'as fait, ton... fait ton lycée, c'est ça Enfin, t'as fait une... un lycée tout, tout, fait... tout à fait normal Ouais. T'as fait quoi comme
2: bac J'ai fait un bac S. Ah ouais, en plus Ouais, j'ai essayé. <rire> avec 600 maths. Oh, Donc j'étais content de l'avoir eu avec 600 maths. Tu je disais, oh, je suis un escroc. <rire>
1: Je Et alors après, t'as fait un truc qui s'appelle euh, l'atelier projet-spectacle, c'est ça
2: J'ai fait ça pendant le lycée, c'était un truc pendant qui était pendant le lycée. lycée ouais. D'accord, ok. Ouais. C'était un truc euh, où en gros, bah, c'était un cours de théâtre, sauf que ce que ça offrait de plus, c'est qu'il n'y euh, avait pas d'exercice de, ou autre, c'était euh, direct, on bossait sur une pièce. Donc en fait, c'était toi qui donnais de l'argent pour faire ce cours, comme si on t'avait engagé dans une pièce, parce que c'était vraiment euh, pris en charge par un metteur en scène qui nous faisait bosser comme des vrais comédiens et j'étais en, en première à l'époque j'avais 17 ans et du coup c'était super formateur parce que bah, on bossait sur une pièce on a bossé sur les boulingrins et sur un purge bébé de Fédo, donc très du boulevard quoi et du coup j'ai fait ça toute l'année pour à la fin avoir 12 représentations dans un théâtre ce qui était déjà pas mal c'était une bonne grosse ouais, deux, deux bonnes semaines assez pleines et c'était ça m'a bien motivé pour pour continuer dans ce dans cette voie là quoi
1: ça, ça vient d'où Alors c'est ton, ton frangin à la base sur internet, alors on trouve ouais. peu de choses sur toi, mais ouais. il paraît qu'il t'a fait, il s'est servi de toi. Oui,
2: très vite, euh, <rire> très vite, quand on était dans, dans le jardin, quand il avait genre 12 ans, je devais en avoir, je sais pas, 5, euh, il, a, il lui manquait des comédiens, et du coup, du coup, il me prenait pour faire le mec qui meurt au début, ou, euh, <rire> ou alors des fois, il faisait des scènes dans. Où, euh, où il me filmait dans, dans le bureau en train de faire semblant que je pilote un, un hélicoptère et puis après il, il cutait sur le, un Lego qui était dans un, un hélicoptère euh, pour lui il y avait cette logique là hein, que les gens d'un coup devenaient jaunes, étaient petits, il n'y avait pas de souci. et du coup, du coup très vite en fait euh, vu qu'il me faisait jouer là-dedans euh, et que j'étais gamin et que c'était pour moi un dimanche après-midi lambda et euh, quand je me suis perçu que c'était pas lambda en fait je me disais ah, j'aime bien faire ça en fait j'aime bien euh, qu'on me dise quoi faire dans une caméra et puis... Euh, puis après si je tombe c'est marrant et du coup les gens ils rigolent, c'est cool.
1: D'accord. Et euh... comment tu passes de, la... Donc, de derrière la caméra à faire... T'as fait un BTS audiovisuel, c'est ça Ouais, ouais. Donc là pour le coup plus euh, derrière.
2: Ouais. Bah en fait justement, euh, mon frère me, me prenait dans pas mal de ses courts-métrages et puis plus il a grandi quand il a fait son, euh, son option cinéma au lycée, euh, il m'a pris aussi pour jouer un rôle, euh, un rôle assez, assez glauque et, et badant. Euh, moi j'avais 12 ans à l'époque. Et, euh, et dans un de ses euh, courts-métrages, et du coup là j'étais vraiment, euh, c'était en première expérience de tournage euh, sur plusieurs week-ends, euh, en plus c'était des tournages la nuit dans, dans des rues euh, de Montreuil bien glauques, avec tous les potes de mon frère dont Florent Dorin mm -hmm. déjà euh, à l'époque, et, euh, et moi j'avais que 12 ans et je comprenais rien, mais je, 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 je kiffais être là quoi, j'avais l'impression d'être le Allé Joel Osment euh, de, de, de ma génération, et, 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 et <rire> du coup euh, et du coup après en fait euh, mon frère a eu son bac et est resté à Paris et puis avec mes parents euh, et, mon, et ma soeur on a déménagé dans le sud et, euh, et du coup j'avais plus mon frère à la maison du coup il euh, n'y avait plus personne pour me filmer donc j'ai décidé d'être cette personne qui allait me filmer et du coup euh, <rire> vu que j'aimais bien être devant la caméra et ben je, je, je pour, pour euh, pallier au fait qu'il n'y avait pas mon frère je me filmais, je posais la caméra et je, je faisais des histoires où j'étais en double et je me tapais sur moi-même etc pour faire du montage et tout. Et du coup bah, très vite j'ai pris goût au fait de aussi poser la caméra, euh, de diriger des gens aussi, diriger des potes, et après j'ai pris goût aussi au fait d'écrire de, des trucs qui allaient faire que j'allais poser la caméra pour jouer devant, enfin, voilà, en <rire> fait je remonte le fil de, des mmh. trucs au fur et à mesure, euh, et du coup voilà bah, c'est pour ça que j'ai fait un BTS audiovisuel, c'est parce que euh, j'avais pris goût au fait de, 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 de filmer, de réaliser des choses, de raconter des histoires euh, via la vidéo quoi. Et, euh, et j'ai fait ce BTS audiovisuel que m'a conseillé, que mon frère m'a conseillé. Il avait fait celui-là, il avait fait euh, ce même BTS audiovisuel avec euh, Slimane baptiste Bérou, ouais. qui est dans le Visiteur du Futur. Et du coup, du coup, euh, j'ai tenté ma chance. C'est pour ça que j'ai fait un bac S avec 600 maths. C'était pour pouvoir accéder à ce BTS audiovisuel. Et j'ai réussi à le faire. J'étais assez content. Et du coup, c'est un BTS qui apprend vraiment les rudiments de l'image et du son et t'en sort. Euh, sort avec euh, toutes les bases quoi donc après c'est à toi de faire tes projets pour euh, les pour vraiment perfectionner ces connaissances mais au moins au moins tu as appris euh, tout ce que tu devais apprendre euh, en tout cas pour euh, l'époque 2012 quoi parce que là maintenant avec euh, l'arrivée de la 3d etc je pense qu'il euh, va y avoir des, des petits upgrades euh, dans, les, dans les cours quoi mais, euh, mais c'est un, une très bonne formation ouais.
1: ok et euh, alors il reste peu de choses j'imagine des trucs que tu as que tu as fait en alors 2012, attends j'ai vu des vidéos, Donc, alors j'ai fait... vu une vidéo de toi, on, parlait, on en parlait tout à l'heure avant <rire> l'enregistrement, cette, cette, cette vidéo, et enfin toi t'as pas l'air de l'assumer la, mais en fait, mais tu avais quoi, tu avais 17 ans
2: J'avais 17 ans, c'est pas que je l'assume pas, c'est que je sais que c'est la honte, mais je sais que j'ai fait ça dans un but noble qui était de, de juste passer des vacances un peu cool, et du coup, du coup j'avais fait cette vidéo qui mélange le stop motion et le... Et le, et le pas stop motion <rire> et, euh, et, et du coup je me ridiculise un peu dedans mais j'en suis content euh, parce qu'il y a quand même un, un challenge de montage dedans dont je, suis, je fou, hein. que je enfin, j'étais fier de pouvoir faire ce, cet exercice là quoi.
0: You think we're so
2: appris à être patient de un, de un logiciel de montage. quoi. Ok, et alors très vite,
1: donc c'était déjà cette époque-là que tu avais intégré euh, la bande de French Nerd euh... euh,
2: C'était encore avant, c'était bien avant ça. C'était encore ouais, avant. Ouais. Je faisais, Moi, c'était vraiment l'époque où je faisais mes conneries de mon côté à la maison. Je le montrais à mon frère quand il venait le week-end. Il me disait, ah, c'est marrant, vas-y, je l'upload euh, sur, sur ma chaîne et et puis comme ça, les gens, ils peuvent le voir. Et du coup, ça avait fait 2000 vues. C'était... Euh c'est un carton dans mon dans mon lycée les gens dans mon lycée m'en parlaient beaucoup et du coup voilà. et après le donc ça c'était début de ma première et fin de ma première euh, autour de l'avril euh, je passe le bac français et en même temps je, je tourne le premier épisode du visiteur du futur euh, en, en même temps que, que ça quoi donc euh, l'internet a commencé assez tôt enfin, au final quoi
1: bah oui c'était euh, les premiers épisodes ta... c'est 2009, 2009 ouais, ouais. ouais. J ai, j ai
2: 19 ans par là, quoi. Ouais, le... je, je devais réviser le bac français au lieu d'être dans. Enfin, je ne vais pas être dans ce bois, quoi, en fait. <rire> je, je, sais, je fais mes révisions. Mais euh, j'ai bien fait, je pense. Bah, Parce que oui. j'ai eu mon bac français. Donc, euh, en plus Donc c'est bon.
1: <rire> <rire> Ça aurait été vraiment dommage. Euh, ah, d'accord, ok. Et donc ensuite, tu as, euh, as fait le conservatoire aussi, après, après le BTS. Donc tu es ouais. revenu vers une. Ouais,
2: mon but était qu'après le bac. Euh, je puisse faire. Euh, j'ai fait deux ans de BTS qui m'ont appris de la technique et pendant lesquels j'ai pas beaucoup joué à part le visiteur de futur. Euh, <rire> mais c'était déjà bien Avec cool. <rire> que, mais c'est vrai que j'ai arrêté tout ce qui était théâtre et, euh, et en sortant du BTS, euh, alors que tous mes potes de BTS allaient vers des, euh, déjà bosser, aller bosser ou autre, euh, moi j'ai dit "Non, je vais là-bas. Ça n'a rien à voir, mais, mais on verra quoi." Euh, parce que j'avais envie de faire ouais un conservatoire euh, d'arrondissement euh, euh, pour pour. Euh, retourner vers la, la filiale un peu théâtrale quoi mmh. et les exercices euh, euh, ouais de plateau quoi trucs truc euh, où tu prends en compte euh, tout le monde etc parce que là j'avais du coup des très bons exercices et une très bonne formation via le visiteur futur de face caméra euh, où c'est vraiment un autre boulot c'est vraiment différent parce que quand tu filmé là tu joues de là en fait hein, tu vois et, euh, et alors que sur sur une scène euh, c'est différent quoi tu a, tu dois tout prendre en compte donc je suis allé au conservatoire euh, de, arrondissement du 5e du du arrondissement. arrondissement. Il voilà. écrit. Et voilà, c'est ça. <rire> Et j'avais fait, pour rentrer dans ce conservatoire, j'avais fait une scène avec Isabelle Janin qui joue dans Le Visiteur du Futur. On avait fait une scène, euh, je ne me rappelle même plus de quoi. Voilà. D'accord. <rire> Mes anecdotes sont toujours comme ça. Je ne me rappelle jamais de, de, de trucs importants. C'est voilà. Un bout d'anecdote. <rire>
1: D'accord. Et euh, donc, 2000... donc ça, c'était quoi 2013, c'est ça
2: je suis rentré, je pense, en 2012, peut-être. Ouais, fin 2012. Ouais, début, euh, fin 2011, début 2012. D'accord, ouais. et,
1: euh, et donc, en fait, s'en suis... suit euh, Golden Moustache En fait, ouais. C'est ça Ouais, en ouais,
2: sortant. Je, je, fais... Non, je, ouais je, je fais un an là-bas. Euh, et pendant, vu que j'avais plus de temps que pendant mon BTS, euh, et je faisais des projets de théâtre avec les potes du théâtre, mais à la fois, je, je voulais aussi euh, faire ma, mes projets sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube. Je voulais faire des trucs qui, 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 qui me passent par l'esprit, quoi. Euh, je fais plusieurs petites vidéos à la con euh, qui m'apprennent qui beaucoup de choses, etc. Et, euh, et je fais un truc qui s'appelle les Super Métro, une sorte de fausse bande-annonce d'un faux truc qui n'existe pas sur... Euh, comme quoi les, les métros parisiens sont des super-héros. Cet été, n'oubliez pas votre carte imaginaire.
1: Je ne suis pas un strapontin
2: ah Je peux pas abandonner ah maintenant, ligne ligne. Il n'y a plus de changement possible, et je suis en besoin de toi. Et découvrez des transports en commun hors du commun. Euh, et du coup, euh, du coup, ça fait son petit bout de chemin sur la toile. Euh, c'est assez, assez cool, et, euh, et c'est par cette vidéo euh, que euh, que me repère Golem euh, Moustache, euh, Vladimir Rodionov, qui cherchait des gens, des auteurs, pour faire euh, faire un pool d'auteurs pour euh, un projet qu'on savait pas ce que c'était, mais qui s'appelait Golem Moustache. Et du coup, dans l'été 2012. Euh, je reçois cette, cette, euh, cette euh, invitation quoi, pour qu'en septembre 2012, il euh, y ait les premières réunions en Gaul et Moustache. Donc je commence avec, en, dans Gaule et Moustache en, en continuant mon cursus au conservatoire et très vite je m'aperçois que le conservatoire ne me correspondait pas euh, forcément en, en tout point et que... Dans, et dans que... quel sens ça te... Euh, bah, en fait, c'était plus le fait que moi je m'attendais à une formation où euh, je voulais beaucoup d'exercices, beaucoup de de, de, de apprendre des choses très concrètes, euh, de l'improvisation ou autre. Et en fait, c'est beaucoup d'exercices qui m'ont euh, formé et, et m'ont et enrichi, mais au long terme en fait. Maintenant, je m'aperçois que ces exercices m'ont appris énormément de choses, mais sur le moment, c'est des fois, tu es allongé par terre pendant trois heures. Et du coup, je n'ai pas envie d'être allongé par terre pendant trois heures. Enfin, il me réveiller le matin pour m'allonger par terre pendant trois heures et qu'on m'engueule quand je m'endors. Et du coup, et en fait, je me perçois que maintenant, c'était très bien ces exercices parce que je les, je les applique dans une structure plus vidéo, web, allez on tourne, euh, etc. On n'a pas le temps de se concentrer, etc. Là j'applique, c'est ce qu'on m'a appris. Mais euh, sur le moment j'étais très frustré. Quoi. Très genre, non, viens on, vit, on fait des blagues, on fait des proutes, et puis on s'amuse.
1: Mais alors à quoi ça te sert de, pour faire des vidéos sur l'internet de rester allongé pendant 3 heures euh... <rire> Mais En fait
2: c'est plus un... En fait c'est assez étrange, c'est que quand j'étais au conservatoire, c'était très... Tout le monde se prenait beaucoup au sérieux, on faisait beaucoup de check-off, etc. Et euh, j'étais assez, euh, 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 ouais, un peu frustré de ça, je voulais qu'on s'amuse, au final je voulais, je voulais qu'on fasse des... qu'on qu monte des troupes de théâtre, type Monty Python ou Romain mm -hmm. Desbois, euh, plutôt, que, plutôt que faire que du check et se prendre trop au sérieux et faire pipi sur scène. Et du coup j'étais un peu vénère et, euh, et du coup je voulais faire des trucs très débiles et je faisais des trucs très débiles avec des potes de conservatoire, on faisait des quand tout le monde devait passer une scène et que chacun passait un check-off, nous on faisait une, une adaptation de Titanic ou, de, ou du Roi Lion, mais joué par des vraies, per vra des vraies personnes. Et, euh, et du coup les gens, ils aimaient bien, mais c'était genre ah, bah, c'est les marrants, eux, mais c'est pas plus quoi. C'est les comiques. Voilà c'est ça, mais eux ils vont, ils vont jamais aller très loin. Et, et du coup je, quand j'ai je commencé avec Golem Moustache, je me suis dit ah tiens ça c'est cool, en fait, je, je veux faire ça. Euh, on fait des trucs débiles, spontanés, et puis on passe à autre chose et puis euh, et on apprend énormément et on, et on se prend pas trop la tête au final. Mais du coup, donc, je quitte le conservatoire qui avait pour moi une ambiance trop sérieuse, pour La gueule Moustache qui a une ambiance très plus joviale, quoi, plus, plus, euh, on déconne. Pour au final me percevoir que cette ambiance trop déconne m'emmerdait et que je voulais mettre du bad un peu, des trucs sérieux dedans. Et je vais faire ah, faire des sketchs où c'est pas drôle. Donc voilà. En fait, en fonction du contexte dans lequel je suis, je, <rire> je veux absolument prendre le contre courant, à ce qui peut être assez chiant au final pour les autres et bah, pour moi.
1: C'est peut-être plus une forme d'équilibre, en fait, que C'est pour essayer peut-être
2: de trouver un équilibre ouais, euh, entre entre. Euh, se prendre au sérieux, mais pas trop, et, euh, et à la fois ne pas, euh, ne pas se dire « on fait des trucs débiles et puis euh, il faut pas que ce soit très intelligent euh, ». Et du coup, c'est pour ça qu'au bout de quelques mois à Moustache, on commence à créer sur icat et, euh, et très vite, je me ça que je veux plus trop faire des... Moi qui pensais que je voulais que faire des blagues sur Internet, oh, ça doit être le, le rêve, je, quand j'étais petit, je mettais des les inconnus, les, mmh. les nuls, etc., des KDO et tout, je me disais oh, « ça doit être le, le kiff de faire ça toutes les semaines et tout ». Et en fait, je me suis dit, ah oh non, j'ai envie de raconter des trucs. J'ai pas envie que j'ai de faire que le clown, quoi. Et du coup, je commence à faire des petites vidéos où j'essaie d'y mettre un petit peu plus de fond euh, dedans, quoi. Ça, ça me permet de me dire que ça, ça me permet de justifier le temps que je passe dessus, en fait. Si je passe énormément de temps juste pour raconter une blague de de prout, euh, je vais être peut-être au bout d'un moment un peu euh, un peu frustré, alors que si je me dis, euh, j'ai passé énormément de temps et j'ai mis une part de moi. Et après hop, ça part, ça part dans le monde et après vous en faites ce que vous voulez, euh, ça me permet moi, peut-être de faire un lien dans mon cerveau qui me dit « Ok, ça, ça va, j'ai eu le droit de passer un mois dessus euh, ». Mais à la fois aussi, euh, j'aime bien contrebalancer en faisant des, des projets débiles et passer six mois à raconter des blagues sur le prout, ça me va aussi si je passe six autres mois à raconter <rire> à, à, à autre chose. <rire> Donc voilà, c'est peut-être une sorte d'équilibre que j'ai de trouver. Quoi. Ouais, ouais, je mais
1: euh, avant de reparler des, des vidéos de Golden Moustache, tu as fait des trucs aussi euh, sur l'internet, alors de toute façon hyper éparse oui. tu as, as un projet qui s'appelle French Dance, oui. <rire> c'est quoi Tu as, quoi as quatre, trois 4 quatre vidéos, c'est ça Il y en a 4, ouais. C'était quoi l'objectif <rire> Quand génial. on le
2: faisait, des gens venaient nous voir dans la rue pour nous dire c'est quoi l'objectif, pourquoi vous faites ça Et on disait, enfin Ils nous demandaient c'est pour une école, vous mmh. faites partie d'un BDE, c'est ça <rire> Et on disait non, on, on fait juste ça, c'est marrant. Dis, ah, ok, bah, Bon courage, c'est ça. <musique> En fait ça venait juste de l'envie de ne pas faire du montage, de faire Mais une bien. vidéo où il n'y avait pas de montage, mmh. c'est juste un plan séquence. Et, et du coup, bah, pour compenser le fait que je n'allais pas la monter, j'allais juste mettre, ok, j'étalonne, je, je mets un, un carton au début, un carton à la fin, et hop, c'est parti. Euh, pour compenser ça, il fallait faire beaucoup de répètes. Enfin, il fallait préparer en amont. On ne pouvait pas juste se poser sur, dans un truc dans Paris et faire n'importe quoi. Donc, on a préparé quelques... Euh, pas, pas de chorégraphie, mais on se disait, ok, à ce temps-là, on fait ça. À ce temps-là, on improvise. À ce temps-là, on est, on est, est chorégraphié, etc. Et le but était juste de faire des sortes de cartes postales de Paris euh, à chaque fois devant un, un monument, euh, à chaque fois avoir un, les habits les plus débiles du monde, un truc très coloré, et euh, de faire une sorte de, de, de flash mob à, à deux. <rire> voilà. Et, et, et du coup, et après, et en fait, j'ai invité des potes aussi, Théo et Louis, qui sont dans le Visiteur mmh. du Futur, pour faire des, des j'appelais ça les vidéo bombes. Je voulais qu'ils se calent dans le fond, et qu'ils nous fassent chier, ou qu'ils fassent des trucs dans le fond, mais très débiles, et qu'on ait l'impression qu'ils soient même pas dans la vidéo. Et du coup, ça, c'était assez, assez délire, mais c'est vrai que... J'ai pas continué euh, direct parce que ça m'avait beaucoup crevé. On a fait les quatre dans la même après-midi en fait. Ah Donc, oui, euh, okay. On a bougé à Trocadéro, Opéra, euh, Bibliothèque François Mitterrand et euh, l'ouvre. Et du coup en fait, à euh, chaque fois c'était dans le métro, on se changeait comme ça. Il faisait froid, etc. C'est Slim qui cadrait en plus parce que j'avais besoin d'un bon cadreur euh, qui faisait des trucs bien stylés. Du coup j'ai pris Slim et, euh, et du coup c'était bien cool. Euh, les gens, les gens, ils, ont, ils avaient l'air d'aimer, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'était un truc, bah, c'est un truc aussi parce que euh, j'aime bien la danse, quand je regarde des films comme Sexy Dance ou comme, euh, <rire> ou comme Dirty Dancing, bah, moi je suis à fond, mm. et, euh, et du coup, et, mais j'aime bien enfin, le côté euh, comédie musicale, euh, battle de, de, de gang mm. euh, par la danse, euh, j'adore ça quoi, et du coup je voulais commencer euh, tout petit en fait, je me suis dit ok je ne vais pas commencer avec un flash mob géant et une chorégraphie qui va me prendre 6 mois à mettre en place etc, on va commencer tout simple, on va faire des trucs débiles, et euh, en fait euh, mon but avec French Dance, c'était d'en faire une sorte de truc euh, qui pourrait être euh, récurrent euh, où juste je me dis, tiens, ce week-end, euh, j'ai cet habit-là, j'ai cet habit-là, euh, viens, on va là-bas, OK, on a le cadreur, OK, pas besoin de son, c'est cool. Euh, et, puis, et puis on prépare une vue de choré pour pouvoir peut-être mettre en place au fur et à mesure euh, euh, des trucs un peu plus fat et plus comédie musicalesque. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'était un petit projet euh, que j'ai fait, que j'ai pas continué parce que ça m'avait trop fait mal euh, les quatre, euh, les quatre <rire> sessions de tournage en une après-midi mais, euh, mais, mais quand il fait beau dans Paris euh, Peut-être peut mmh. <rire> Après là où c'est un projet que j'aimais bien C'est qu'il n'est pas viable Dans le sens, euh, je ne peux pas gagner ma vie avec Parce que mon but c'est d'utiliser des musiques euh, connues ouais. euh, Et du coup je ne peux pas du tout monétiser ou quoi que ce soit la vidéo Et c'était mon but, c'était prévu en fait C'était que ce soit une sorte de de programmes qu'on puisse pas acheter en fait Ou alors que si les gens ils veulent l'acheter Ils veulent l'acheter, il faut vraiment débourser Beaucoup pour acheter du Britney Spears ou autre quoi. Du coup je me disais ah, ça c'est cool, ça va être mon petit truc Que je pourrais garder à l'infini Il suffit que je, je peux prendre n'importe quelle chanson euh, euh, Je me fais pas de thunes dessus etc Et, etc. Donc, euh, et vu qu'au bout d'un moment Il s'avérait que j'avais faim Et que je voulais ouais. payer mes factures euh, <rire> C'était pas ma, ma priorité de faire celui-là Comme projet Mais, euh, mais quand, si j'arrive à avoir une sorte de, de vie Et de planning où j'arrive à faire des trucs qui me qui m'enrichissent me, et à la fois mmh. sur lesquels je peux gagner ma vie et avoir un peu de temps pour euh, les projets annexes, euh, bah, je ferai carrément ça en projet annexe.
1: D'accord. Voilà. Et puis, tu as une courte carrière de podcasteur aussi. <rire> la Très plus court. courte. <rire> <rire> Elle fait à peu
2: près 28 secondes, je crois. <rire> Le podcaster cette
1: cette vidéo, enfin moi c'est par cette vidéo là en fait que je t'ai que je t'ai découvert. Avant, ah bon. je connaissais pas le visiteur du futur, là, mais voilà. Euh, et et j'ai
2: découvert ce truc, j'ai fait ce mec et génial ah. <rire> Bonjour! Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on connaît tous. La procrastination. En fait, j'avais un carnet où j'avais plusieurs idées marquées de trucs à pas oublier à faire un jour. Et en fait, je, je tournais chez ma soeur une vidéo que j'ai jamais sortie parce qu'il y avait un fond vert dedans qui marchait pas. Et, euh, et en fait, il me restait une heure de tournage et sur cette liste-là, il y avait marqué, ça s'appelait. Vidéo blog qui finit pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Le podcast, c'était très nouveau. Mmh. Euh, et pour moi, c'était un vidéo blog en fait. Je, au départ, je voulais juste un mec qui se filme avec son webcam, qui disait, comme tous les mecs qui se filment devant leur webcam et qui racontent des choses, et qui disent, qui parlent de procrastination et qui n'arrivent même pas à finir son truc. Quoi. Et, euh, et en fait, du fait qu'il y avait une énorme mode euh, des, des podcasts, euh, et que moi, j'étais assez. Euh, euh, pas un peu déçu. Du, des, des sortes de la troisième, quatrième génération de jeunes de 12 ans qui, qui, qui se lançaient direct là-dedans, en fait. Je me disais, c'est un moyen d'expression très euh, pratique parce qu'il est assez simple à mettre en place, une caméra, un bon son et, et un logiciel de montage. Euh, mais je ne voulais pas qu'il y ait que ça, en fait. Je ne voulais pas euh, qu'il qu qu y ait un message qui soit véhiculé comme quoi, euh, pour s'exprimer sur Internet, il euh, n'y a que y a ça, ça, quoi. Mmh. Et du coup, je voulais, je voulais un peu faire passer ce message, mais à la fois, bon, de façon très débile, et du coup, en fait, ça, il me restait une heure de tournage chez ma sœur. Je décide de faire ça, de poser la caméra. Je dis mes trois phrases. Il y a littéralement, je crois, il y a trois phrases dedans. C'est bonjour, je vais vous parler de ça. Et après, après, je fais genre, bon, bah, il faut que je fasse du jump cut dedans, il faut que je fasse des trucs débiles. Alors, on me filer des peluches, je me faisais des machins. Et, euh, et je monte ça vraiment en une heure, en fait. Enfin, et du coup, je me dis, bon, voilà, au moins j'ai ça. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, je le balance. Et, euh, et c'est des parties. Et euh, voilà, et du coup, c'était ma petite carrière de podcaster en effet. <rire> Maintenant que je le revois je me perçois qu'il est un peu vénère, quoi. Un peu. Euh... Enfin, je suis vraiment le débile, quoi, dedans. <rire> ah non, trop non, non, c'est Non, non, c'est marrant. <rire> non, je te jure, c'est très, voilà. très, très marrant. Mais du coup, en le, en le faisant, je me suis aperçu, en effet, je comprends euh, pourquoi, euh, pourquoi pas mal de jeunes de, de 12 ans euh, veulent s'exprimer via ce, via, sur cette forme-là. C'est qu'en effet, c'est très simple à faire, et, pas, et, et je dis pas ça péjorativement, c'est dans le sens. C'est vraiment simple et tu peux apprendre des choses très rapidement sur ça et j'encouragerais je, personne à commencer à 12 ans par par faire un oui. blockbuster bien violent quoi tu peux tu peux te casser les dents dessus quoi donc euh, c'est une forme d'expression qui ne um, qu faut pas trop qu'elle soit qu'elle soit trop euh, que ça soit la, la base des choses mais à la fois je comprends maintenant en fait pourquoi parce tu vois, que c'est ça ça voilà. permis de euh, permis de comprendre voilà ouais, c'est mon petit, <rire> <test>. petit parcours <rire>
1: Bon, revenons à Golden. Ouais. Euh, c'est la première vidéo dont tu, enfin en tout cas moi celle que dont tu parles où tu dis je, je voulais mettre un peu de quand t'as dit de sem dedans ou de de
2: sem non de, de, de un peu de, de, de sérieux de bad. C'est quoi c'est les chevaliers Ouais c'est ouais. nouveau prince charmant. C'est nouveau prince charmant. Ouais en fait il y avait, ouais. Ouais. En fait, euh, euh, y avait ma, ma soeur Emmanuelle Emmanuel qui était contactée pour faire un spot un spot pub pour un site qui allait se mettre en place sur la psychologie des hommes je sais pas quoi. Mm -hmm. Et elle me demandait des idées, et du coup, avec elle, on brainstormait. Et du coup, euh, je lui avais dit, il faut que tu fasses une interview, euh, un enchaînement d'interviews de, de Prince Charmant, tel qu'on les connaît. Et puis qu'en fait, euh, en fait il, on s'aperçoit que c'est des mecs complètement lambda, quoi. Et, euh, et, et, euh, et du coup, ça, ça s'est pas fait de son côté. Elle m'a dit, ça ne s'est pas fait. Ton idée, il faudra qu'on la fasse un jour, fais-la, etc. Et, euh, et j'en arrivais, en effet, à une période dans, dans, dans que les moustaches suricates, où je me disais... Euh,
1: Démarrer démarré, de toute façon, tellement fort ouais, tellement dans, le avec... dans le débile
2: <rire> que je me disais, voilà, oh il là, faut que je me rachète. <rire> tu n'assumais
1: euh, pas trop euh, la vidéo si... Parce que la première pour euh, remettre les, les Mademoiselles, c'est la première vidéo, c'est le, le, le jour où... Le
2: jour où la terre, c'est bon, là, d'après un, un jeu de mots de, de, de Vincent Tyrell, <rire> que j'aime beaucoup. The desire stop masturbating. Et du coup, ouais, je commence à, avec ça, où en effet, euh, moi j'aime bien, parce que je me dis euh, que c'est un truc débile, qui, qui, qui fait marrer, mais qui a un fond un peu. Euh, parce que en fait, l'inspiration, elle m'est vraiment venue de Louis Siquet. De, de, je découvre Louis Siquet dans la même période. Et, euh, et je vois à quel point euh, ce mec parle de masturbation sans souci. Absolu enfin, c'est même pas pour se ridiculiser, euh, c'est pour dire c'est normal. Et il y avait aussi la même veine avec euh, euh, Bref, je trouve. Où, euh, ou quand, euh, quand le personnage dans Bref dit qu'il se masturbe, c'est pas pour, pas pour euh, un effet comique, c'est pas pour dire euh, ah c'est drôle, c'est pour dire non c'est normal et du coup je veux je kiffer cette vague de dire ah c'est cool, maintenant c'est plus les, les, les mecs à bretelles avec des lunettes comme ça qui, dans les fictions qui, qui sont les mecs qui, qui se masturbent etc. C'est cool si c'est un, si un héros dans, dans une fiction, bah, c'est normal ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, cool, quelle serait la meilleure façon de dire que le monde entier se masturbe Et bah, je y bah, s'il y avait un problème sur ça mondial, une sorte de prophétie ou quoi que ce soit, comme quoi tous les mecs seraient affectés, mais, mais tous les mecs, vraiment, du présentateur télé au président peut-être lui-même, etc. Du coup, j'avais fait cette vidéo-là qui était très débile et qui, euh, qui euh, m'a fait perdre le respect de ma mère. Et, euh, <rire> et, 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 et du coup, au fur et à mesure de... Des autres vidéos dans, dans, dans Goli Moustache, je voulais faire un as peu. essayé de regagner J'essaie de regagner le respect. Le respect de ah, là, ça. <rire> Et Du coup, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai réussi.
1: <rire> il y a vraiment des... Pour moi, il y a aussi des... T'as une patte folle, en fait. C'est-à-dire que Vincent euh, Thierry me racontait qu'une fois... Bah, alors lui, je pense que c'était le cerveau fou de... <rire> de, de, du, du, du... Alors à l'époque, c'était le Quatuor, je pense, ou le truc, ouais. je ne sais plus, déjà à l'époque. Euh, mais avec le, le truc sur le, le, le dieu, tu sais. Euh, Dieu qui réalise. Oui, euh, la Terre le réalise, film. Et, ouais, et ouais. en fait, il me disait, euh, Raphaël est génial parce que moi, je lui sortais un truc comme ça, genre en passant, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Imagine si Dieu, est machin. Et puis le lendemain, euh, Raphaël est arrivé avec. Euh, Regarde, <rire> alors ça fait autant de plans, machin, tout ça. Est... <rire>
2: alors, en fait, ouais, on était dans le métro et, euh, et je lui racontais une anecdote comme quoi il y avait une fille quand j'étais au lycée qui jusqu'à la première pensait que la lune euh, euh, créait sa propre lumière. Mmh. Et, euh, et du coup, on déconnait sur ça comme quoi ouais, c'est chaud quand même de, de croire ça et il me disait ouais parce qu'en fait la lune ça crée pas sa propre lumière la lune c'est un peu le réflecteur de la, de la Terre parce qu'on était très en mode tournage donc un réflecteur c'est un, euh, un petit appareil comme ça qui permet mm -hmm. de réfléchir la lumière et il me disait ouais la lune c'est un peu le réflecteur je fais, euh, grave enfin, en fait l'image directe d'un du, réflecteur alors que c'est un truc euh, pla, enfin, planétaire euh, galactique quoi et d'un truc compli, <rire> d'une lune compli vraiment ça m'a trop inter interpellé ce qui fait que le lendemain, je vais chez le coiffeur, j'ai une demi-heure d'attente et sur mon smartphone, je venais de télécharger l'application Google Drive sur mon smartphone et je commence à écrire une sorte de texte qui, dit, qui raconte la fin du monde euh, et qui raconte la fin du monde comme quoi, bah, quand on a éteint le soleil, on a aussi re replié la lune. Et, euh, et en fait, tout est parti de là et quand je me suis dit euh, qu'il y avait des vannes qui pouvaient en sortir euh, à la con type... Euh, euh, type lingeçon qui à la fin du tournage dit attendez je fais un son sol de la terre quand même euh, ou des trucs comme ça. Euh, et, un son seul pour
1: expliquer. Les... Un
2: son seul c'est à la fin d'un tournage quand tout le monde est content que genre c'est la fin du tournage le lingeçon va toujours casser les couilles à faire un son seul pendant une minute de vide. De la pièce parce que c'est ultra pratique au, au, au montage. Et du coup, du coup, je voulais, à chaque, à chaque point de tournage, c'est toujours Ah euh, oh non, comme ça, c'est très bien exprimé aussi dans Sa Tourne à Manhattan, le film ça Tourne à Manhattan. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je voulais faire ça, mais façon euh, galactique, quoi. <rire> L'ingé son de, 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 de la Voie lactée qui dit Attendez, je fais un son seul, putain, on va pas détruire la Terre maintenant. <rire> et, euh, et du coup, voilà, toutes ces un peu vannes de tournage. Euh, et je voulais les mettre dans, dans cette histoire-là, je, je me ramène en réunion le lendemain après avoir écrit le texte direct au, chez le coiffeur, comme ça je vais chez le coiffeur, puis après je vais en réunion, j'ai ouais, fait ça, et, euh, et on le lit une première fois, et pour moi c'était ouais, juste une interview de, 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 d un, comme quoi un film pourrait prendre des milliards d'années, etc. Euh, et donc c'était que des vannes liées à ça, et Julien rajoute aussi pas mal de vannes très euh, du comique de, de, pas de situation, mais... Euh, euh, un peu, clown, un peu de, de, de clown du type euh, le mec qui souffle sur la terre et qui crée un, un tsunami euh, des trucs comme ça euh, et du coup ben bah, voilà il y a eu la, 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 la deuxième passe par Julien et, et Vincent et après hop, on, avait un, on avait un sketch et le sketch qui m'a pu me, me rattraper face à ma mère voilà, voilà c'est ça elle était contente après c'est celui-là en vraiment. particulier oui voilà <rire> <rire>
1: peut-être aussi parler du, du fantôme de mer parce que j'imagine oui. que c'est une grosse ça fait partie de c'est un gros temps fort de ta oui voilà ouais. de, de mon de, année 2014 d'où <rire> ça vient cette histoire à la base c'est le festival de, de montreux c'est ça qui vous qui ouais. propose de...
2: le, le festival de montreux nous, nous repère sur I4 pendant l'année 2013 euh, et, et, et euh, Mathieu marot qui travaille là bas euh, nous dit vraiment ah, je vous veux, je veux les gars pour euh, vous soyez là pour euh, le, la fin 2013 vous, vous faites ce que vous voulez moi j'ai confiance en vous etc et du coup on avait euh, cette sorte de demande là mais qu'on prenait vraiment à cœur parce que ben avant nous il y avait quand même le golden show le palma show et du et Jérôme Niel avec euh, Groom mm. euh, Groom Service et, euh, et du coup on s'est dit ah cool c'est notre euh, on est on est on est on est à ce niveau là quoi ça fait trop plaisir euh, venir on en fait quelque chose de, de fort quoi et euh, et en fait on s'est dit enfin moi je me disais que plutôt que de faire des juste des trucs où c'est sur suricate en vacances et des, des sketchs où, euh, avec les invités euh, euh, qui sont là quand ils ont le temps et on fait un petit truc euh, basé sur leur ils jouent leur propre rôle mmh. tiens, si on en profitait pour faire une sorte de fiction où on a, on a une sorte de casting au quoi genre on peut prendre parmi tous les invités on, on prend qui on veut et puis on fait, on, on fait une histoire quoi et surtout on est dans un hôtel et il y avait les techniciens qui partaient avec nous, Rémi et Clément qui est l'ingéçon et le cadreur ils étaient déjà partis avec le Golden Show Donc ils connaissaient l'hôtel Donc dès que j'écrivais, je leur disais Il est comment l'hôtel Il est comme ça Est-ce qu'il y a un couloir comme ça Ok c'est bon, il est très années 70, très shining Un peu glauque, luxueux Mais un peu kitsch, ok très bien, ça me va très bien Il nous faut ça Et, euh, et du coup c'est eux qui nous ont fait les repérage à la voix mmh. et, euh, et du coup on s'est dit ouais Qu'on allait faire une sorte de fiction là-dedans Je préférais voir le, le, Ce festival comme quoi On allait passer 5 jours entre potes euh, à faire des trucs, euh, à, à faire un, un court métrage entre potes, euh, plutôt que se dire bah, on, on se débarrasse de la vidéo, puis après on va faire des soirées et tout. Et, euh, et du coup, euh, c'était bien cool, très crevant. Vous avez mais... bossé comme
1: des. À chaque fois qu'on vous <rire> croisait, on <rire> tu croisais en sueur comme, comme ça. Des... Comme ah, oui, mal. oui. <rire>
2: <rire> bah, c'est sûr que c'était. Un... En fait, le... là où c'était doublement euh, difficile, c'est qu'on euh, était euh, euh, seul face à nous-mêmes. Enfin, mm. on, euh, on... Il y avait vraiment qu'un cadreur, un ingé son, et nous trois, et une comédienne en plus que, que du conservatoire, que j'ai connu au conservatoire. Et il n'y avait que nous cinq, du coup, un, deux, nous six, il y avait nous six, et, euh, et Mathieu Marot qui nous aidait énormément, mais sinon, euh, pour appeler les invités, les guests, etc., c'était nous, quoi, c'était, euh, donc c'est nous qui avons, qui avons dû faire notre propre planning. Donc ça, c'était assez difficile, et puis il faut prendre aussi en compte que ben, tous les invités, ils ont... Ils, ont, ils sont pas venus à montrer pour ça, en fait. Ils ont des spectacles, ils ont, ils ont des répètes, etc. Donc, euh, il faut les, faut les prendre pendant la demi-heure ou les deux heures qu'ils ont au maximum, quoi. Et, euh, et tout ça, pour faire une fiction, c'est difficile. Si, si c'était une sorte de reportage euh, comique, c'est pas grave, on aurait dit, bon, bah, on n'a pas Thomas VDB, on n'a pas Thomas VDB. Mais là, on, a, on devait à l'avoir, en fait. Sinon, le truc tenait pas, quoi. Et, euh, et du coup, c'était assez compliqué, mais super formateur euh, pour... Euh, moi, ça m'a vraiment... Ça m'a fait comprendre que jamais je voulais faire ça de ma vie, ah ouais <rire> ah ouais, je... enfin, ça m'a fait comprendre que je voulais que sur chaque projet tous les comédiens soient au courant de mois à l'avance ah oui. et, et, et on dit oui, je, je serai là, et là en fait je leur reproche pas du tout parce que je comprends, moi-même si, si je vais au festival de Montreux pour faire autre chose et qu'on me dit au dernier moment euh, viens faire ça, je serai en mode bah attends je sais pas, je, mmh. on m'a dit d'aller là-bas, ok je vais là-bas mais euh, du coup ça a rajouté une sorte de de caution de de, de, de caution multiplicateur de stress ouais. qui était assez assez violent et je me suis dit ok je peux pas faire ça tout le temps en fait il faut il faut un accord écrit euh, de, de, <rire> du com, du comédien comme quoi il sera là <rire> sinon sinon ça ça va me tuer quoi mais on a réussi à faire un truc assez cool euh, dont on est fier et, et vraiment ce qui était cool ouais c'était de se lever le matin euh, à 9h du mat', se dire « Ok, on se retrouve au petit-déjeuner, on se retrouvait tous au petit-déjeuner comme ça. »« Alors aujourd'hui, on va faire ça, 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 ok, ok. » Tout le monde était tout fatigué. Et après, après hop, c'était parti, quoi. une fois qu'on avait mangé. On y allait <rire> et puis c'était vraiment des, ouais, des vacances-travail. quoi. Enfin, C'était beaucoup de travail, mais à la fois le fait de se dire qu'on tournait dans les chambres dans lesquelles on dormait, ça faisait vachement convivial. quoi. Vachement. Euh... Moi, c'est comme si on m'avait dit euh, « On va tous en vacances dans une maison dégueulasse. Hein, » Et donc, on me dit « Ah, c'est un super décor. » Et on dort, on fait la fête, mais à la fois, à la fois on vient, on tourne à un truc de zombie. quoi. Je fais ok, cool. Euh, j'ai bien rentabilisé mes vacances. <rire>
1: bon, et là, tu es en train de. Alors, comment ça se passe es en train de... On peut dire que tu es en train de quitter Golden Ou, ou tu. En tout cas, tu as envie, si j'ai bien compris, de... de refaire des trucs dans ton jardin, comme tu disais <rire> euh,
2: En fait, je suis pas en train de quitter Golden, je suis en train de. Pour l'instant, pas revenir. Ouais. <rire> mais parce que je leur ai dit que j'avais besoin, en effet, de faire un peu. Déjà, j'avais besoin en cette fin d'année 2014 de faire un projet euh, euh, auto produit mmh. euh, de moi-même, euh, parce que parce qu'en effet, ouais, ça fait entre guillemets que deux ans, mais c'était déjà assez intense, où euh, où je suis dans cette sphère euh, de beaucoup de où faut produire énormément mmh. de contenu, euh, où c'est un business aussi qui me dépasse aussi, donc j'en comp je comprends pas tout, je rentre aussi dans L'âge adulte, c'est dans, dans tout ce qui est responsabilité, tout ça. Et du coup, du coup ça me fait peur. Je m'aperçois que le monde n'est pas si joli. <rire> et du, coup, euh, du coup, dans cette sphère-là, en effet, j'avais besoin de prendre du recul euh, et de faire d'autres projets. Et, euh, et, en, et en fin d'année, en effet, euh, milieu d'année euh, 2014, vers avril-mai, avec Ludovic, on avait fait Blabla. Euh, sous son impulsion, euh, vraiment, il s'est dit ouais, « J'ai ce texte, t'en pense quoi ?» J'ai fait « Ah, il est cool, ouais, ouais viens, on fait ça, viens, on raconte une histoire, viens, on, on, viens, à la fin, on fait une scène mouvante comme ça, cool, viens, on fait ça. » Et vraiment, le week-end d'après, on tournait, quoi. Et du coup, euh, <coughs> cette sorte de spontanéité-là et d'auto-gestion, le fait qu'il attend l'accord de personne pour le faire, il le fait, c'est lui qui appelle tout le monde, etc. Euh, c'est quelque chose qui est super crevant, mais qu'à la, euh, la fois, quand on le fait, quand on est sur le, sur le moment et qu'on se dit « on le fait ça » et qu'on se dit « pourquoi on le fait ?» On se dit « on le fait pour nous, ça fait, ça fait du bien ». Parce qu'au au final, avec Suricat, on, on le faisait pour nous et on voulait faire des choses bien. Mais, euh, mais quand on y réfléchissait, si on, dé, si on découpait tout, on, disait, on le fait parce qu'on nous l'a demandé. Enfin, on le fait parce que c'est écrit dans un contrat qu'on doit livrer tant de, tant de vidéos. Et là, je me disais « ah tiens, d'en faire parce que pour rien, c'est tellement plus fort ». Et surtout, on le finit, enfin Ludovic le finit, il en fait un truc super cool. Et, euh, et, et, euh, et je comprenais pas son stress quand il, a, quand il sortait. Il disait Ah, les gens ils vont pas le regarder, etc. Je dis, bah si, euh, normalement c'est bon. On, euh, les, les, les gens, de toute façon, pour, pour, pour eux, on est internet. Il n'y mmh. a plus de, de qui est qui. Donc euh, que tu sors d'un truc qui n'est pas à Studio Bagel alors que tu es à Studio Bagel, euh, les gens ils vont pas forcément faire la différence. Et, euh, et maintenant en fait, je comprends son stress. C'est que c'est un truc qui sortait de lui. C'est genre, euh, je le mets en ligne depuis chez moi et pas de, plus depuis Gaulle euh, Moustache au Studio Bagel. Et, euh, et les retours, euh, du coup, nous viennent directement, en fait. C'est comme, si, euh, comme si un retour sur e ou Gueule Moustache, et bah Moustache prend des parts. Et, et, et du coup, bah, en fait, nous, on reçoit un pourcentage de ces retours-là, même s'ils sont super euh, gratifiants et émouvants, quoi. Euh, mais là, quand ça part de toi, ça tout revient vers toi, quoi. Et, euh, et aussi, par ce biais-là, aussi, à, tout, à toute l'équipe qui a bossé dessus, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais bien kiffé les retours qu'on a eu sur Blabla, où c'était genre... Euh, ils ont, ils ont kiffé un truc qu'on a fait euh, euh, depuis chez nous quoi. Mmh. Euh, et donc j'avais un peu cette impulsion là de me dire euh, fin d'année euh, 2014 après Golden Moustache euh, de refaire un passage par, un, par des projets autoproduits que euh, personne ne m'a demandé de faire ça et, et je le fais et, euh, et ça, ça fait du bien au final pendant ça fait super mal <rire> c'est <c> super <rire> chaud parce que, parce que tu es tout seul quoi tu, tous les jours tu vas abandonner. Euh, parce que c'est. Parce Pourquoi? que tu te dis, bah pff, Parce que déjà, moi je me suis aperçu qu'un boulot que je ne voulais pas faire, c'est de la prod, parce que c'est super chaud. Je suis très mal à l'aise au téléphone avec des gens pour leur dire hey, est-ce que je peux tourner chez vous Est-ce que je fais machin et, euh, et parce qu'en effet, il euh, n'y a, y a pas toute une structure derrière toi qui, qui, va, qui va faire ce boulot à ta place, ou qui va crédibiliser. Ta démarche, quoi, mm -hmm. qui va dire, ah, vous faites ça pour, ah, c'est une vraie boîte, etc. Ok, donc vous pouvez me fournir tel ou tel papier, telle assurance, ça, oui, oui. Là, c'est non, non, je suis tout seul chez moi, je suis en slip, là, je ne peux rien vous fournir. <rire> euh, je veux juste faire ça parce que c'est un rêve que j'ai, et s'il vous plaît, aidez-moi à le faire. Et du coup, euh, c'est assez compliqué. Et tous les jours, en effet, j'avais envie d'abandonner, quoi. De me dire, euh, j'appelais toujours Ludo en disant, ok, c'est bon, viens, on ne le fait pas, c'est pas grave, c'est pas grave si on ne le fait pas, personne ne nous en vouloir. On n'a rien promis à personne. Et, euh, et c'est vrai qu'il me motivait pour dire « Non, 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 c'est bien, et on le fait. » Et euh, il me donnait des, des énormes coups de main, de dire « Ok, t'as besoin de quoi ?» etc. Et, euh, et c'est vrai que bah, maintenant que, que cette vidéo est sortie, je suis trop content quoi, de ne pas avoir abandonné, d'avoir... Euh, euh, qu'il y ait eu Ludo qui, qui m'épaule de A à Z, voire euh, Omega, quoi. Enfin, le <rire> mec qui veut <rire> rajouter des lettres. <rire> et euh, du, coup, euh, du coup, voilà, j'avais besoin de refaire un passage par euh, les projets autoprod pour me dire... Euh, que je vaut quelque chose euh, niveau réel auteur comédien euh, parce que à, à et on est venu me chercher euh, depuis les super métro donc c'était un peu ma première expérience les super métro de, de trucs que je faisais dans mon jardin enfin c'était mon, blockbu mon blockbuster à mon niveau quoi parce que j'appelais tous les potes je disais hey, slim viens tu vas faire ça je, je faisais les costumes de tout le monde la veille etc et, euh, et depuis ça j'étais pas repassé par ma chaîne youtube Ma chaîne YouTube, moi, je m'en fous. Enfin, je, ça, je veux que je veux pouvoir y mettre ce que je veux dedans, mm -hmm. euh, que ce soit des conneries, des fictions ou, ou des trucs plus léchés, ou alors des trucs vraiment, vraiment à la con. Mais euh, mais, mais c'est vrai que je me dis putain, ça va être marrant si je fais une vidéo maintenant sur ma chaîne YouTube, elle va être collée au Super Métro. Ça fait deux, elles ont deux ans d'écart et on peut voir vraiment euh, back to back la, la différence, euh, ce que j'ai appris, euh, etc. Quoi. Et donc euh, donc j'avais envie de faire ça euh, avant de me lancer dans d'autres projets, etc. Pour pouvoir me dire euh, 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 à Gaulle on m'a beaucoup servi tout sur un plateau euh, euh, parce que quand, euh, je me suis aperçu à quel point c'était relativement facile d'être réalisateur. En fait, ouais, C'est confortable parce que tu as une idée, donc ça, bon, bah, ça demande du travail, il faut la travailler, etc. Mais très vite, en effet, il y a, y a cinq, euh, entre 5 et 10 personnes qui sont à une réunion de pré-prod euh, qui sont là pour t'aider à faire cette idée. Euh, mais qui sont, qui, qui sont payés donc c'est normal, c'est un boulot pour tout le monde et, et, et du coup tu as juste à répondre à des questions tu vois. donc tu peux te mettre en arrière sur ta chaise, sur ton portable et dire oui, son costume sera comme ça et du coup c'est super confortable et euh, après on est des petits jeunes du web donc on a envie de faire plus que ça quoi. on a envie de saisir l'opportunité qu'on nous donne et du coup on, on, on se met pas tout le temps assis dans, dans notre dans chaise on veut vraiment genre non on va faire ça comme ça et puis on est exigeant et on se donne à fond quoi mais, mais c'est vrai que je me disais euh, euh, je, veux, je veux voir si, si j'ai besoin si je suis dépendant de ça euh, toute, toute ma vie ou pas quoi enfin, de, si je peux passer par l'étape euh, faire tout tout seul mais avec les, les potes quoi, euh, ça va me rassurer sur tout le reste de ma vie en fait parce que sur tout le reste de ma vie je pourrais me dire ok si un jour euh, tout le monde me ferme la, me ferme la porte, ah, euh, euh, j'ai toujours ça en fait. J'allais te demander justement ah, pourquoi ça. tu d'accord. Parce que c'est mon filet, en fait j'étais en train de créer mon filet de sécurité, c'est ça mon filet de sécurité, c'est que si un, jour, euh, si un jour vraiment je fais des fucks à tout le monde, je fais vous emmerde tous, le monde c'est nul, et que tout le monde dit ok jamais on bosse avec toi, euh, bah, tant que j'ai un 5D et mes potes euh, et des idées, euh, je peux faire des trucs en fait, donc euh, c'est pas grave, donc c'est pour me dire ok j'ai un filet de sécurité, j'ai rien à perdre, et ça c'est cool.
1: C'est important pour toi cette notion de liberté Parce que, est-ce qu'on parle ou pas des Energy Internet Awards <rire> Énergie Internet Awards C'est toi qui nous as appelés comme ça, sur ton Twitter. j'avais appelé
2: ça comme <rire> ça. J'étais
1: un peu vénère. On s'est croisés à la soirée, T'étais ouais. pas à l'aise du tout, en fait. Non, euh... je
2: pas trop trop à l'aise. Je comprenais pas tout, euh, le... Ça, le projet.
1: C'est bizarre parce qu'en fait, on te sent... Euh... Alors, tu es, es dans le game, T'es ouais. tu es dedans, en fait. Ouais. Mais ouais. Euh, en même temps, tu as... As une... enfin, je sais pas, on sent, on sent que tu n'es pas forcément spécialement euh, totalement à l'aise avec, ce... avec ça justement, tu vois, avec -tout, bah, toute je... la machinerie qu'il peut y avoir derrière.
2: Euh, bah, je ne suis pas à l'aise avec la, la vitrine internet que les euh, professionnels euh, veulent construire en mettant en avant certains, certaines personnes ou d'autres et en ne mettant pas forcément en avant d'autres, etc. Euh, et en effet, avec ce projet-là, qui, qui, pour moi, de base, avait, avait une sorte de volonté assez noble. Enfin, je pense que les gens qui ont voulu mettre en place ce projet voulaient, voulaient, voulaient faire ça bien. Euh, au final, ça, ça allait dans un sens un peu... Enfin, c'était un mélange où tout le monde a mis sa patte dedans et du coup, c'était plus très cohérent. Euh, et où, en effet, ben, ça vendait une sorte d'image d'Internet à l'aménager, entre guillemets, euh, qui ne correspondait pas à ce que c'était vraiment. Mmh. Internet, c'est un, bo un bordel... Euh, et c'est pas que de la création, il y, y, y a des trucs où c'est des vidéos vraiment de chats. Et moi, surtout, ce qui me saoulait, c'est qu'on ne peut pas coller une sorte de cérémonie d'Internet, pour l'instant, en tout cas français, à une cérémonie Oscar, César, euh, parce qu'il n'y parce que, euh, a pas que de la création, fiction. Euh, pour moi, ça colle plus au set d'or, euh, si on devait faire une cérémonie comme ça, parce qu'il y a énormément de démissions. Euh, des émissions super variées, tant sur la musique que sur le jeu vidéo. Ouais, c'était quand même un truc mais...
1: autour de l'humour justement. non
2: pas... Ouais, c'était ouais. Comedy Awards, mais du coup, ça, ça ressemblait plus à, euh, à ouais, un truc un peu dans les Energy Movie Awards où c'est très euh, les films pour, pour le grand public. Et, euh, et du coup, moi, je n'aimais pas trop la vitrine qui était mis en… enfin, le, le côté euh, « ça, c'est Internet mm. ». Après, ils, ils faisaient bien en sorte de prendre en compte genre « non, il y a d'autres choses sur Internet », etc. Mais en effet, je suis allé pour ne le... pour pas abandonner Julien et Vincent, euh, <rire> mais euh, j'ai euh, beaucoup hésité. <rire>
1: c'est quoi tes projets, Raphaël <rire> Mes
2: projets euh, concrètement ouais. ou, euh, ou non, large c que,
1: c que... Ouais, large, ce que tu as concrètement et ce que tu as envie de faire aussi.
2: Euh... Euh... Cinéma Concrète. Cinéma, évidemment. C'est depuis le début, quoi. Mm. mais après, euh, c'est comment y arriver qui est le vrai projet en fait, C'est pas forcément de le faire, c'est comment j'ai envie d'y arriver, est-ce que j'ai envie d'y arriver demain parce que quelqu'un aura une énorme valise pleine d'argent et me dira mmh. tiens fais ce que tu veux ou est-ce que j'ai envie d'y arriver par mon, mon moyen à moi qui est de ne pas attendre qu'on me donne cette valise d'argent et de faire mon cinéma tout de suite quoi. Et c'est plus ça pour l'instant qui m'intéresse, qui est qu une sorte de, de, de mouvement que, que, que j'aime bien, quand on me raconte des histoires, type euh, le mec, euh, Neil, comme Blouk, j'arrive jamais à dire son nom, le mec qui a fait District 9, euh, ah oui. Neil Blankman, oui. qui a fait son, son petit documentaire, faux documentaire, euh, court-métrage, et qui est devenu District 9, je préfère ce genre d'histoire-là, en effet, parce que je me dis, ce mec-là n'a pas attendu, quoi. Il a fait son histoire, et, euh, et, euh, et, il, et si, si personne lui avait proposé, si Peter Jackson n'avait pas dit, je veux faire District 9, il aurait sûrement continué, quoi. Donc, je, moi, je préfère me dire, OK, c'est par là que je veux passer, quoi. C'est plutôt que, euh, que démarcher les bonnes personnes et, et ah, dire, j'ai ah, des idées, j'ai des idées. Hein. Je préfère dire, enfin, euh, je préfère qu'ils se le disent mm. il a des idées. Enfin, parce que je les mets en scène, quoi. Et parce qu'en plus, bah, c'est super formateur, ça m'apprend des choses, de mettre en scène ses idées. Donc, il y a ça comme projet global, quoi, mm. général, qui est un projet, de toute façon, qui, pour moi, c'est de toute façon... Euh, raconter une histoire donc quel que soit un peu le, 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 le médium quoi c est, c est, tant qu'il qu me correspond euh, moi c'est essayer de raconter un maximum d'histoires euh, parce, que, parce, que parce que je peux pas les raconter aux gens dans la rue et quand les gens que je rencontre je leur, je leur parle pas quand on me dit ça va je fais oui donc, euh, <rire> donc, mais, euh, donc euh, du coup je, je me lâche sur des, sur des histoires quoi et, euh, et du coup voilà après on m'a sur un projet de BD, on m'a proposé d'écrire, de scénariser une BD, fin de mode de vie, est-ce que tu as des, des idées Et je dis oui, euh, oui Je toujours, dis oui. Oui, oui. Enfin, Non mais c'est surtout qu'une BD c'est parfait, j'ai juste à écrire un truc, je, si, je, si je veux qu'il y ait un dragon dedans, mm. je dis le dragon arrive Et du coup je me dis oh, trop bien Et donc, euh, donc je suis assez motivé par ça, ça peut être un très bon exercice, et je ne suis pas un grand lecteur de, de, de BD, je lisais des romans graphiques. Mmh. Euh, J'ai lu beaucoup, beaucoup d'Alan Moore. Et du coup, je me dis, ah, tiens, avoir l'opportunité de faire un truc qui, qui ressemble à 5%, 5 à ça, euh, je serais carrément content. quoi. Donc, euh, j'essaie d'écrire des, des trucs comme ça. Euh, c'est en cours. Et ça peut être cool. Et voilà. Et puis, projet après, bah ouais, c'est de, de continuer sur Internet. Parce que je veux pas, je veux pas qu'Internet soit. Il y a quelques années, j'aurais pu me dire, Internet, c'est un tremplin. C'est le MySpace de, mm. du cinéma. Quoi. Oui. Tu fais des trucs sur Internet et au bout d'un moment, tu dégages et tu ne reviens, reviens jamais à Internet. En fait, je me dis non, non, Internet prend, devient tellement important et il y a tellement de un business qui se crée sur Internet que ben, c'est là que ça se passe aussi maintenant. Donc, euh, donc je me dis, il ne faut, 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 faut pas le voir comme un tremplin, il faut le voir comme euh, les choses que tu fais maintenant. So, tu as déjà eu le tremplin, donc euh, tu es dessus. Donc, <rire> voilà. donc euh, continuer à faire des trucs sur Internet, quel que ce soit. Euh, continuer à créer le paysage internet parce que je, moi en tout cas je peux me dire qu'on qu est en train de faire ça vu que ça commence en mm. fait euh, je me dis ah, tain, on a la chance d'être dans, dans les précurseurs entre guillemets même si il y avait carrément plus de gens avant nous qui étaient là déjà les américains ils, ils ont juste mm. 5 ans d'avance à chaque fois sur nous bah donc, oui. euh, donc ils sont carrément là depuis plus longtemps mais aussi en France il y avait des gens qui étaient carrément là avant, euh, avant nous quoi l'époque du 56k et euh, quand moi j'étais enfant mais on peut se dire qu'on est encore au début dans le sens euh, euh, on peut remanier le paysage internet pour en faire un truc euh, cool quoi. Donc je me dis euh, faisons ça, euh, donc j'essaie je de faire ça. C'est un beau projet, j'essaie <rire> <Voilà, c 'est, rire> de faire ça.
1: Et puis je pense qu'on va finir là-dessus parce que
2: il y a combien là 50 minutes 50 minutes,
1: oui, mais tu vois tu... Hein le gars il est timide, mais pas tant en fait <rire> bah,
2: moi si j'ai si une carte mémoire de, de 32 gigas ça me va, je, je peux parler mais si c'est si plus je peux si c'est trop petit ouais. bon, un grand merci ouais. en tout cas Raphaël bah, pour, bah, merci pour ton oui, c'était pour... très cool merci pour, 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 tes, pour tes octets <rire> c'est gentil plus. <rire> au revoir ah, je, vais faire ce...
1: je vais faire un gif de ce au revoir <rire>
2: S'il te plaît, non Bon, on y va Ouais terminé. Bon, Julien, bonjour Salut j Jules Fou. Ouais. Julien Josselin. C'est ça. Comment je pourrais me présenter euh, Dans mon talent, tu veux dire Oui, dans, dans, dans ta bah. vie oui. euh, bah, je suis euh, comédien principalement. Euh, J'écris un petit peu aussi. Euh, je réalise un petit peu. Je fais un petit peu plein de choses. Peut-être je ne les fais pas bien. Du coup, je devrais faire, me concentrer dans un truc. Et puis. Euh...